0: Les estaba de fota. delante del marido y de los hijos, la violaban arriba del comedor y se vio una chiquilla de 10, 100 años de edad todavía le decía a no, papá, me la bañes y me la cambien porque me la voy a llevar y se la llevaban y la regresaban cuando ya estaban embarazadas. Es cuando yo decía, bueno, que ni por dignidad, vamos a
1: no sé si fue suerte, herencia o desgracia.
0: Soy descendiente de los fundadores de mi pueblo. A algunos sí saben lo que significa esa clase de herencia. A lo mejor otros no lo saben porque a lo mejor nunca la han salido en una telecela. Pero es muy cierto que cuando hay descendientes de los fundadores de un pueblo tratan de preservar sus tradiciones, sus culturas y nuestras costumbres, que es lo más sagrado que un hombre puede tener de cualquier comunidad de donde sea originario, de cualquiera, no necesariamente comunidad indígena o mestiza, o blanca, o como ustedes quieran llamarlo. Pero si no tenemos dignidad, mejor amarrarnos las manos con nosotros solitos, vendrarnos los ojos y ponernos de rodillas hasta el primer y que se nos atrevió Lo van a hacer de todas maneras. Fueron muchísimos años, en, por lo menos en 10 años asesinaron a mil personas de Tepateteo. Éramos un pueblo de 37.000 habitantes. Todos, lo digo con mucho orgullo, campesinos, agricultores, ganaderos. Todos, con un orgullo altísimo. Pero ¿qué pasa cuando llegan los criminales y delante de ti desfripan a una persona y la obligan a caminar por el jardín hasta que, sosteniendo de sus intestinos hasta que ya quede la última gota de su sangre? O cuando delante te agarran a un niño de dos años de edad de los pies y le freian la cabeza en el pavimento o en una banca del jardín público y te obligan a verlo para meterte el miedo. Hoy, hoy en día están haciendo esto, señores, en algunos municipios, en de casa, y de otros municipios, vez, y no hay quien lo pague. Nosotros lo veíamos todos los días. Todos los días los asesinatos siguen porque no tenemos un gobierno que se preocupe por el pueblo por favor, si hay aquí algún ciudadano de algún estado de la república que me pueda contradecir se lo agradecería con todo el año. he visto con desesperación después de tres años de cautiverio que salgo y hay desgraciadísimos gobernadores que dicen mi estado está tranquilo y en paz nomás tengo 80 muertos diarios, por el amor de Dios. Un solo muerto al año es asesinado, descuantizado, ejecutado, no es nada normal, es criminal. Un solo muerto al año ejecutado es índice suficiente de que en ese Estado hay descomposición social. Alguien decía, ¿Cómo no hay otros 100 si Migueles? Uno ocupa a ver 100 si Hay muchos Sánchez, hay muchos Pérez, hay muchos González, hay muchos Méndez, hay muchos de los que quieran solamente. decidan ¿Ustedes creen que a nosotros en Tierra Caliente se nos quitó el miedo? ¿O tuvimos valor para hacer lo que hicimos? No. Manuel Migueles y su grupo de descendientes de los fundadores del pueblo duramos dos años reuniéndonos todos los martes a las nueve de la noche, planeando y planeando y planeando. Lo único que hacíamos en cada cena era, pues esta semana pues se violaron a todas las hijas de Culano. Eh, esta semana se encontraban a Sitano y allá un bolsitas de plástico. Porque la señora de Culano, pues ahí se le echaron la puerta de su casa. Un día me cansé de la reunión y se le dije, oiga. Ya estamos haciendo lo mismo que en Afganistán. Nomás venimos a platicarnos lo, lo que ya pasó. Eso nos está convirtiendo en problemólogos. Déjenle toda esa problemología a la prensa, a las comadres que se van a los bolinos a las cinco de la mañana y que uno tiene que hacer que se acabe diciendo en China de lo que ya pasó. Y dije una palabra que yo creo que en Tepacatepec nadie la había escuchado. No sé qué en este nivel universitario. Nomás les dije, ¿por qué no dejamos de ser problemólogos y nos convertimos mejor en solucionólogos? Y luego, luego uno dijo, si sí tiene razón, de los 37 mil habitantes, nomás quedan 25 mil, si y esos cabrones no pasan de 300, Digo, ¿por qué no les echamos encima los 25 mil? Y yo cuando yo le conté una de las historias de mi abuelo, todo viene en el mismo, eh no les estoy contando tío, Pero todo viene. Le dije, compa, yo a ti te he visto matar chivos corriendo 400 metros de distancia y les pegas en la pura cabeza. Dice, no, Miguel, matar a un cristiano está más difícil. Y le dije, no, compa, está más fácil. El cristiano no corre tan recibo como un y en segundo lugar está tres veces más alto, o cuatro, que un chico. No, yo no le entro estoy leyendo y entonces ¿qué dice? Los cinco y nunca vuelvo a abrir la boca. Estamos buscando soluciones. Pero comprende que tenemos miedo, pues eso nunca se nos va a quitar. ¿Por qué no nos esperamos a tener tantito valor? El valor nunca te va a llegar, cabrón. Porque tú eres miedo de que yo soy que naciste. Pues somos del mismo rancho jugamos juntos a las canicas eh, a lo mejor algunos ya ni saben por qué es la rayuela pero también jugábamos con la rayuela entonces les platiqué la otra historia de mi abuelo de su grupo de gente doce viejitos pues ya estaban todos ancianos ya había pasado la revolución y la guerra cristera y, y todos los periodos médicos que ha tenido tiempo El día que se murió tenía 118 años. Entonces, yo cuando empecé a decirles, ni por dignidad, pues vamos a defender. A mí me matan a mi madre en el segundo secuestro de mi hermana, la más chica, y a un primo hermano mío, por tratar de evitar No esperen tener valor. Yo se lo digo a ustedes. No esperen no tener miedo. Nunca se levantaron. Y ahí se me ocurrió otra frase y la sigo aplicando hoy en día. Claro, después de siete emboscadas, después de un avionazo, eh, después de los palazos que traigo. Pues creo que hace tres meses hasta allá me, me sepultaron. Y tuve la buena suerte de estar en mi propio melodio toma, tomando café, viendo a una señora llorando con poner flores en mi Lo Porque es la tecnología actual, ¿no? No Entonces yo ese asesinato mío a la puerta de mi casa y saca fotos mías, pero esta vez sí saca los balazos que traigo acá. Cuando el avionazo pues no las fotos, pero ahora sí se la Y si soy yo, y si son malazos, los dos que me dieron el 4 de enero del 2014. Entonces, aprendí una cosa muy muy valiosa. Y se la hicieron transmitir a ustedes el miedo nunca se va a quitar y el valor nunca va a llegar a los que sueñan o ser valientes un día jamás. el que muere de miedo muere todos los días grabense es esa palabra el que muere de miedo muere todos los días el que no tiene miedo muere una sola vez a mí no sé cuándo me toque, les repito, llevo siete buscadas, un avionazo y hasta me asesinaron mediáticamente. Eso es muy valioso. La otra cosa valiosa que nosotros nos dimos cuenta es que el día que enfrentamos nuestros temores, nos dimos cuenta de nuestra grandeza. Y repito, no empezamos los 25.000 a pelear, Empezamos tiempo. Hipólito Mora empezó con 17 personas en su pueblo. Mi respeto es para ese señor. No. Claro, él nunca salió de su pueblo a guerrear de ningún lado. Yo cometí el error de acudir a, a cada pueblo que pedía auxilio, cometí el error de ir a Pueblo. Digo, cometí el error a diferencia de ellos. Pero eso me logró tomar 36 regiones del estado de Portugal en un año y medio. Hay veces que el hombre nunca debe ser ebólatra o nunca debe vanagloriarse de sus logros o de sus hechos. Pero el más humilde de los mexicanos, en este momento soy yo, y repito, el más humilde. ¿Cómo creen que me sentí cuando vi un noticiero de Ucrania en, B en Bielorrusia? que dice el pueblo de Ucrania le ganó la guerra a su gobierno gracias a la lucha que empezaron los autodefensas de Michoacán. ¿Cómo se creen este Así es que no fue fácil tomar la decisión. El día que tomamos la decisión de morir luchando, esa fue la decisión, ya no más nosotros pasábamos. Ese día, el exceso de miedo o la falta de valor fue lo Y el ejemplo nos puso un chiquillo de 14 años de edad, ni siquiera fue un hombre como nosotros. Ya habíamos puesto nuestras barricadas, ya los habíamos sacado del pueblo, nos atacaban dos a tres veces diarias. Nosotros no teníamos cartuchos, no teníamos armas. Pegábamos a garrotazos, a peladas y a machetes. El más valiente traía un rifle 22 de una, de una bala o una escopeta de un tiro. Pero un chiquillo de 14 años con un rifle de costas, un rifle conejero. Llegaron a la barricada, él iba a llevarle el orche a su papá y a su hermano que estaban de guardia a la entrada del pueblo. Y llegaron seis camionetas llenas de encapuchados y bien pertrechados. estos carritos traían de 10 a 12 cargadores de 50 cartuchos en el pecho y todavía un, una cartuchera ensalzada en, en el cuerno de chino. Todos y vendados, encapuchados. Lo raro para nosotros es que siempre tenían que pasar primero por la puerta de la 43 zona militar de Pasigan antes de llegar con nosotros. Y nunca fueron vistos por ningún soldado. Estos señores llegan apuntando sus metrallas a los que estaban cuidando la tricera. El chiquillo venía en bicicleta a llevarle el a sus hermanos. Que ahí se iba a ir a cazar un pilota, Por eso para siempre Cuando vio que le estaban apuntando... desbarató la maceta de chofer de la primer camión ¿qué creen que hicieron los demás? se dieron la vuelta tirando ráfagas al aire y huyeron el único disparo que hubo fue de chiquillos en el y yo estaba enfrente y vi que esta gente está acostumbrada a asesinar a gente amarrada de pies y manos no están no, no son valientes no enfrentan a nadie que le salga hasta con una pinche pistola de juguete. A nadie. Y ahí empezó nuestra real guerra. Y lo sacamos. Obviamente después cuando alguien nos decía, oye, ayúdame. Me decía, nos decían, no, de mamá ¿por qué no vienes, por favor, ayúdale? El día que ustedes se quieran defender, nosotros vamos. No, pero con pena, que, que tenemos miedo. Y que ustedes de aquí quieran enfrentarnos, me avisan, yo bueno, estos señores eran tan inútiles que iban toda la semana en grupitos de 8 o 10, 12 gentes. Yo les dije, miren, el impuesto de empezó con 17 cabrones, ya han venido 80 personas, ¿por qué no se juntan y lo sacan? Cuando ustedes se decidan, yo voy. No, es que no podemos. La última vez que fueron les dije, miren señores, les voy a decir de una vez, claro, les puedo prestar armas, les puedo prestar cartuchos, pero mis huevos no se los presto a nadie. y no fue así se fueron llorando para su pueblo soy el director del hospital llega una nueva señora al archivo del hospital y me dice al tercer día doctor quiero hablar con usted, me urge hablar con usted le digo oiga, ¿hay algo malo en el archivo? no, dice ¿por qué no ayuda a los de Cuauhtumán? y le platiqué yo no sabía que la señora era de Cuauhtumán y mire lo último que hablé con ellos es que yo les puedo prestar armas y cartuchos pero los otros no, eso es mío y que se enoje y que grita y dice, ¿apá los de Cualcomán no, no tenemos huevos? le digo, yo creo que no, tenemos muchos, le digo, solo que los quieran para adornar los arbolitos de Navidad y que ahorita esto no se ocupa después la señora viene indignada era miércoles el viernes a las 11 de la noche me hablan de Cualcomán Médico, mañana vamos a recitar Cualcomán, a todo edad Le pregunté cuántas salidas tiene Cualcomán. Tiene tres. Les dije, déjenme más peligrosa. Y a las siete en punto ya estábamos tomando Cualcumán. A las seis de la tarde, todo el pueblo de Coalcomán estaba unido para combatir al crimen, incluyendo a su presidente municipal. y aquí viene uno de mis compañeros de Cuauhtémoc que fue víctima el primer día en que el pueblo de él se unió para correr aquellos a Luis Alberto Rivera no. solamente tomando la decisión podemos realizar todo lo que queramos yo tengo una gran admiración y respeto por esta universidad por muchísimas razones por lo que pasó en el 68 por lo que pasó en el 71 yo estudié aquí en México no en esta universidad pero los mejores maestros que tuve en la escuela médico militar eran los jefes del departamento de la UNAM el bachillerato de medicina lo hice en la universidad de Guanajuato en mi tiempo la más culta de toda la nación mexicana soy egresado del Heroico Colegio Militar, el nuevo, para no ser el nuevo, porque es el segundo año, soy ingresado del segundo curso de Educación Militar Básico, para cadetes de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y mi facultad es la de la no puedo vivir aquí muchas cosas. Obviamente, como siempre estuve encerrado, desconozco los problemas internos que tiene esta gran <coughs> ciudad, pero nunca he desconocido los problemas internos que ha tenido esta gran universidad mucho menos el que les acaba de pasar esta semana defiéndanse, únanse, abran los ojos ayúdenme a mí a despertar conciencia de toda la nación muchos de ustedes nunca van a salir de esta ciudad prepárense muy bien, están en el mejor lugar del mundo para prepararse muy bien y lograr que cambien las cosas en toda la nación, no nada más en sus pueblos de origen. Esta, para mí, es la mejor trinchera que existe para toda lucha social. Aquí es donde se hacen los héroes, aquí es donde se preparan. Salgan a la calle, después de que estén bien preparados y asuman la responsabilidad que les corresponde de ser ustedes los dueños del futuro de México. Preparen, luchen, con este, ustedes están viendo el papel de de Jesús, no de la nación americana, de muchas naciones. porque aquí viene gente de otras naciones a prepararse también. Y esa gente que viene a prepararse aquí de otras naciones son los mejores hombres de sus patrias. ¿Por qué? Porque aquí no se prepara. Aquí se preparan. Simplemente fíjense el significado del nombre de este auditorio. Es el verdadero, el verdadero creador y despertador de la Revolución Mexicana. Y solo lo hizo con un papel y lápiz. Cuando dándoles conferencias a los estudiantes. ¿Verdad que no? No. Ellos armaron la Revolución Mexicana en el exterior, en el exilio, obligados. Simplemente por su ideología política que tenían. Ya con eso les tomaron a medio mundo. Imagínense cuánta gente les tocó yo. Cuando me di cuenta que hasta la presidencia de la República está involucrada con el crimen, el narcotráfico, las ejecuciones y los despaquizamientos en de mi tierra. No sé si en los otros estados sean los mismos actores, pero en la mía sí. Porque después de que presentábamos denuncias, quejas, demandas por ejecutados, asesinados, violados al día siguiente veíamos a los desgraciados ministerios públicos federales, estatales y a los comandantes militares tragando juntos con los perros desgraciados que estaban destruyendo mi estado nosotros tomamos las armas porque no nos dejaron otro camino repito, soy médico ciudadano soy humanista soy enemigo de la libertad. pero no nos dejaron otro camino que Están en un lugar que es su obligación de todos y cada uno. No de los maestros. No de los académicos. Sino de todos los universitarios. Protegerlos. Y prepararse muy bien. Analice lo que está pasando en, en toda la nación. A veces nosotros los de la Caliente después de enterrar 40, 50 muertos diarios de cada uno de nuestros pueblos alguien me habla de México, alguien me habla de Querétaro, de Guanajuato oye, ¿qué va a pasar mañana? cabrón, como si estuviéramos haciendo una telenovela por el amor de Dios, la vida es real para nosotros, fuera de aquí no, no estamos viviendo una novela, es la verdad Ustedes no vivan ninguna novela. ¿Por qué Manuel Miguel les escribió un libro? Ese libro no, 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 no tiene nada que ver con mi biografía. No habla sobre mi vida. Es la biografía de un pueblo. Es la historia de un pueblo. ¿Cómo ha sufrido mi pueblo? Por la ausencia del Estado de Derecho. Que es la bandera más grande que tengo yo en mi guerra. Tres demandas, no pido más. No pido la venganza de los que asesinaron a, a mi familia. No, eso ya lo resolvimos nosotros ahorita. Y no tengo que dar ningún arma. Ninguna. Las únicas armas que ha manejado Manuel Mireles desde que tuvo uso de razón. Es la verdad. La razón y la justicia. Y algunos que lean algo de historia van a saber que con estas armas han caído imperios completos. Han caído monarquías, han caído dictaduras en todas partes del mundo. No ocupamos traer armas de fuego, andar buscando carrones. Esta es la función de las instituciones de gobierno, que para eso fueron creadas. Los civiles no tienen que andar metiendo en eso. Pero ¿qué sucede cuando ellos no cumplen? <risa> cuando estaba en la escuela de párvulos de la maestra Celia Sandoval, nos enseñó una frase que yo nunca supe qué quería decir quería que la concedimos con me agarré a balazo con todos los cabrones que llegaban a la tierra con mala situación la frase es muy célebre creo que está en la jurisprudencia mexicana cuando la justicia se contraviene con el derecho la justicia debe prevalecer no importa que esta salga de las manos del mismo pueblo yo simplemente obedecí. Siempre actué conforme a derecho y con la constitución en la mano. Nunca tuve un arma en las manos para combatir al crimen. Tengo armas y muy buenas. Soy cazador por naturaleza. Pero jamás le he levantado eh, un arma a un ser humano. Nunca. Al contrario, después de que ganábamos las guerras, que querían ejecutar a los que tenemos les decía, no señores. No somos asesinos. No vamos a hacer lo mismo que estamos persiguiendo. No nos vamos a convertir en los que estamos persiguiendo. Afortunadamente, la gente me escuchaba. ¿Saben cuando me di cuenta que mi voz era escuchada por mi pueblo? En uno de los ataques nocturnos. Me habla un hermano mío que vive a media cuadra de la iglesia y dice: Carnal, están sonando las campanas muy feo dije carnal yo creo que el padre Miguelón anda a pedo el cabrón pues todas las noches se iba a cenar con nosotros y se echaba su tequila y como no tenía televisión se colgaba de la riata de las campanas dice no carnal, dice también están tronando los puentes de panteonero en los ranchos hay cohetes para todas las fiestas, pero el de panteonero es el que llega altísimo y truena más fuerte de todo entonces sí si me preocupé, a las 3 de la mañana que nos voy corriendo. Cuando llegué a la iglesia estaba el padre Miguelón con el micrófono y nomás le escuché que dijo: el que pueda un arma vaya inmediatamente a la ganadera. La base ganadera es la base número uno de los que empezamos la guerra ahí en Texaca. Dice: los que no puedan un arma o tengan miedo, quédense aquí. En la iglesia de alguna forma nos vamos a defender. En cinco segundos se quedó el padre solo. Y le dije, ¿qué, ¿qué hay? Y se me acaba de hablar el, el obispo de fascinar que vienen 600 camionetas con gente armada a quemar a Tepatete. Entonces sí, corro yo a la ganadera, me encuentro a mi hija, la más chica de 13 años de edad, y le dije, vete a la casa y tráeme mis armas. Mis armas son deportivas, soy cazador. Un rifle 22, una escopeta 12 de dos cañones y un 30 36 A chingarme a los chivitos corriendo a 4 Esta práctica pero los chivitos. Llega mi hija, en 20 minutos con las armas, y se baja con un rifle de diablo. Papi, ¿dónde me voy a poner yo? Y le dije a ella, pero se lo dije en voz alta, no quiero niños en esta guerra. Y el comandante de la base 1 agarra su radio y le dice, señores, de orden del doctor Mireles, no debe haber niños en esta guerra. dije, ¿qué es eso? Comandante es usted. Y dice, ¿para qué nos hacemos? ¿Cuántos años tienes organizando este movimiento? Y dice, si estamos aquí porque te estamos siguiendo Y vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Porque ya demostraste que sí te interesa el pueblo. Ahora te pido el poquito Fue la primera vez que me dijo que mi voz es escuchada. Y todavía. El 11 de julio, abro mediodía a mi casa en TEPACP, me contesta mi hijo Alex, algunos de aquí ya lo conocen y escucho unos bombazos y digo, ¿qué está pasando? dice, el ejército está tomando este yo hablé a las 2 de la tarde hablo a las 2 de la tarde con dos minutos a mis generales pero generalicé mando un mensaje a todos los autodefensas activos y pasivos del estado de Michoacán corran con todas sus armas a proteger Tepalcatepec porque el ejército lo quiere incendiar dice en mi palabra ¿eh? convoco a todos los autodefensas activos y pasivos a que acudan a Tepalcatepec a defender a pueblo. no los estoy invitando a una guerra los estoy invitando a que nos ayuden a cuidar Tepalcatepec para que nos dejen seguir trabajando en Santa Paz dos de la tarde, dos minutos. Dos de la tarde, siete minutos, se sale el general de la 43 zona militar con cuatro batallones que, te, que tenían adentro ya tomado todos de pacatepec, nomás por el mensaje que yo di. Me di cuenta entonces que mi voz también está escuchada. Claro, ese mensaje me iba a costar 15 años de prisión. Y además iba a ser el primer juicio que el crimen uniformado o delincuencia autorizada. En los juzgados federales iban a encarcelar a un individuo por un mensaje que dio por teléfono y por el internet. 15 años, según ellos. Inmediatamente le habló uno de mis generales de la Sierra Costa: compa, necesito que te ven las de Dice, médico, yo tengo 16.500 hombres, pero ahorita no hasta 3.600 de guardia le hicieron le hablo otro señor de Tancita, le dice yo tengo 2.000 hombres ahorita, tráemelo. Le hablo otro señor de Peribán, oiga yo tengo 8.000 hombres, tráigaselo. A las 2 de la tarde con 20 minutos, me habla el jefe de Tilín, de la base 1, de Tefalgartex, y ¿sí, diciendo el jefe de la base, te autodefensa de te parece. El mismo que le dio la orden a todos, que orden del doctor Miguel no niños en la guerra. Es el mismo, todavía de jefe. Habla él a las. 2 de la tarde 21 dice, doctor, dice, ya tengo todo los control. En cuanto el general oyó su voz, sacó a todos los militares del pueblo. Dejaron a una compañía ya se imaginan cómo salieron, ¿verdad? sin ropa, con las camionetas hechas pedazos y quemadas, por haberse quedado. Yo mismo le hablo a las 2 de la tarde con 22 minutos al de la Tierra Costa. ¿Dónde vienes? Dice, llegando por el comandante, que regresate, el jefe tirín ya controló el pueblo. Y le al de Tancita lo oye, ¿dónde estás? Dice, aquí acomodándome en el puente de Piedras Blancas, el que divide Buenavista te y Tecuelas. Le Y regresate con mi jefe y ya está listo, dice, mi madre, aquí me voy a cuartelar, ¿qué tal si regresan en la noche? Eso son los puentes. Y le al señor de no te vienes? Dice llegando a Buenavista. Y ya regrese mi jefe. Ya está todo la allá. Eso fue el 17 de junio le llevamos 10 meses, meses quiere decir que todavía mi voz es escuchada yo no estoy invitando a ninguno de ustedes a la tarde a ninguno Me estoy invitando a que hablan nosotros a que despierten conciencia dentro de sus casas nadie en este mundo tiene el derecho de violentar la privacidad de sus casas Nadie en este mundo tiene el derecho de quitarles su propiedad. Nadie en este mundo tiene el derecho de quitarles su productividad. Por el amor de Dios. Yo no he visto protestas de universitarios en contra de la mentalidad de esta ley de seguridad interior. No las he visto. En cambio, yo les garantizo a ustedes, por mi palabra, por mis acciones y por mi vida, si hubiera sido necesario, que en provincia, en mis pueblos, en mis tierras, cuando un desgraciado uniformado llega a la puerta de nuestras casas, lo vamos a recibir a palazos. Sí, y se lo digo ahorita, <tos> esta ley nada más es para, 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 para los para los que viven en los guerres para los de Guadalajara, de Monterrey, nomás para ustedes, y no he visto que contesten. No he visto las protestas masivas que deben hacerse en contra de esta ley. ¿Ustedes fueron tomados en cuenta para aprobarlas? ¿Qué nos dice la Constitución que cualquier diputado federal, cualquier senador, antes de aprobar una ley, tiene que consultar con sus bases? Manuel Mireles nunca fue consultado. Manuel Mireles nunca aceptará esa ley. Jamás. Y repito, si llega a cualquiera de nuestras comunidades, bueno, no si llega, ya llegaron, nos mandamos a chingar a su madre. La semana pasada, señores, la semana pasada, a los que les guste turistear en el país, vean cómo los indios, nahuas de Ostula, paran dos camionetas llenas de militares. Les dijeron, señor, no pueden pararse. Este es territorio indígena Narva. Le dice el capitán, ahorita nos vamos, no queremos comprar agua ni madres. No tienen autorizado pararse a nada. Ya es cierto la carretera 200 de Colima hacia la cercana, solamente pueden transitar sobre el pavimento, pero no tienen derecho a bajarse a tomarse una botella de agua en ningún lado. 31 de diciembre yo estaba allá con mis indígenas y con mi gente. 31 de diciembre 10 y media de la noche voy con mi familia y vamos a cenar con el presidente municipal de Quila un legítimo autodefensa y escucho en el radio que le dicen a, a mi chofer y a mis escotas, ¿Dónde llevan al gran jefe? A mí así me dicen Algunos me dicen en general, pero yo sigo siendo el doctor Mireles. ¿Dónde llevan al gran jefe? Vamos no, pues aquí vamos para acá No, Inmediatamente metan los recuerdos porque la guerra empezó en la frontera Le dije, espérate, ¿cuál es la frontera? No, la frontera con Bolívar ¿Y qué hay? Hay chingadas ¿Contra quién? Los marinos contra nosotros entonces yo le llena, vamos a llevar a la familia a donde estoy hospedada y yo voy contigo Todos traen armas ahí Y luego luego le, me, me reporto con el general que tengo allá en juego allá. ¿Qué está pasando? Dice, te la voy a contar así, breve Los marinos golpean a cuatro autodefensas que estaban eh, vigilando el pueblo de El -Ticuiz. ¿Y qué pasó? Dice, uno de ellos antes de caer Alcanzó a gritar auxilios o nos están atacando los marinos en Etiquí. En cinco minutos llegaron 300 autodefensas bien armados y rodearon a los dos camiones de marinos. Y llega Teto y les dice, ¿qué andan haciendo? ¿Por qué golpearon a mi gente? Y dice el comandante de los marinos, es que una señora nos reportó que uno de ellos disparó un arma al aire. Y dice Teto, oiga, comandante, ¿ustedes son mexicanos? Digo, ¿sí? ¿Y, sí ¿Y por qué hijos de su chingada madre no saben Que los mexicanos disparamos, disparamos todos en nuestra sala El 31 de diciembre a las 10 y media de la noche ¿Qué no sabían? Digo, y por este señor que disparó Vienen dos camionetas a detenerlos Y los golpearon Le dijo Teto al comandante de los marinos Por favor, llame a todos los marinos Que tengan la costa michoacana Aquí lo voy a esperar Y yo seguí escuchando en el radio Jefe, vengo de Cerro Prieto y llevo 250 Jefe, vengo acá de Zapote y llevo 500 Jefe, vengo acá, fue uno de claro y dijo me yo ando a pata, pero ahí voy corriendo ¿Sí? Llegaron otros dos camiones, a cada camión de soldado le caben 33 personas, una sección Le montaron los cuatro camiones y le dijo el reto Morales. con estos cuatro camiones pretende usted desarmar al que tiene una ráfaga al aire y todavía el pendejo, le dijo que sí Dijo, váyase preparando, dice, porque en 20 minutos va a escuchar a usted 17 mil hombres disparando armas. Con estos cabrones los va a detener. Y se rindió. Y dice el comandante de los marines ¿Y qué va a hacer? Yo sí te voy a armas. Y te voy a regalar las cagas de vino para que te vayas a chingar a tu madre por tu familia y te diviertas. Hoy es noche de felicidad, compa. No de andar golpeando gente. Y te las quito para que sepas que la única autoridad aquí somos los autodefensas, y se las quitó. Sí. Si no nos defendemos cualquier tendencia, nos va a Hablan Háblanos todos, platiquen en sus casas, con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. No es difícil, y yo te lo digo por experiencia, el día que tomen la decisión de defenderse, aún dentro de sus hablas, el miedo o el dolor con diferencias. Muchas gracias.